0: Olá, meu nome é Gustavo, prazer para quem não me conhece, faço parte aí da equipe do Momento Saúde. Trabalho junto com a Tatiana Puga lima que é a redatora responsável por criar os conteúdos do blog, que vocês provavelmente já conhecem de lives anteriores. Temos também o uh, nosso podcast, né, caso você esteja nos ouvindo ou assistindo a gravação da live, bom dia ou boa tarde para você. Uh, bom, na live de hoje vamos falar sobre o emocional, por trás das doenças, né? Uh, para a gente poder trazer esse conteúdo, nós convidamos a psicóloga Patrícia, que tem um canal no YouTube chamado Corpo Revelador. Uh, ela vai apresentar aqui um pouco mais para vocês. E quanto às lives que nós fizemos anteriormente, trouxemos aí outros profissionais da saúde também abordando outros temas. Convidamos também a Fernanda Moura, no mês passado, que ela relatou aí a situação dela, que ela teve câncer, né, e pôde superar, graças a Deus, e estar aqui conosco compartilhando essa história, que com certeza motivou outros pacientes, né, que estão passando por uma situação difícil e que precisam de uma palavra de apoio, né. E uma motivação. É, para dar início, vamos chamar a nossa convidada. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo Boa noite. bem?
1: Boa noite!
0: Aí, ó, conforme combinado, certinho, 8 horas.
1: Certinho!
0: Fica à vontade, Patrícia, para se apresentar, falar do seu canal, né, o Corpo Revelador, o que tem lá, o que o pessoal pode encontrar por lá, Fala um pouquinho do seu trabalho também uhum.
1: Bacana, Gustavo, vamos lá então Então, gente, eu sou a Patrícia Patrícia Reinaldo Eu sou psicóloga é, Eu atuo na clínica Particular uhum. E também atendo, faço atendimentos online E Conforme as necessidades das pessoas Ao ver elas a, a demanda das pessoas e conforme elas é, vinham me buscando Para ajudá-las, acompanhá-las Né? devido aos seus conflitos, eu senti a necessidade de é, abrir né, um, um pouco mais um, o leque de conhecimento, de poder criar uma oportunidade de trazer uma ampliação de consciência para as pessoas que às vezes não têm acesso né? a uma, uma terapia, uma boa terapia. E, então, eu resolvi criar o canal e aí o canal se chama Corpo Revelador lá no YouTube. É, já tem mais de 4 mil inscritos, tá bem bacana, tem vídeos com muita é, visualização, mais de 20 mil visualizações e tá reverberando bem, ajudando bastante pessoas, os depoimentos ali, os comentários são muito legais. Então, o porquê que eu criei esse canal? Porque eu dei esse nome ao canal, né? Corpo Revela Dor, né? É... O corpo revela dores para gente. O nosso corpo, ele manifesta sintomas. Uh, e através desses sintomas, existem algumas mensagens simbólicas. O nosso emocional, ele está se manifestando, é, porque a nossa mente não permitiu que a gente pudesse compreender de forma racional, de forma lógica, uhum. o que a gente estava sentindo de, em determinado momento, conflito que a gente estivesse passando, né? Então, o nosso corpo acaba se manifestando mesmo, e essas dores que o corpo é, manifesta acaba revelando o que está por trás delas, né? no sentido emocional. Então, por isso eu escolhi esse nome, eu achei ele muito significativo para aquilo que eu queria passar. E eu comecei a colocar nesse canal alguns conteúdos referentes a algumas patologias, é, trazendo um pouco de um perfil emocional por trás das patologias, tá? Então, veja bem, não quer dizer que aquela patologia vá se manifestar especificamente por causa de um conflito emocional, mas tem pessoas que têm uma tendência, com mais recorrência, daquelas patologias poderem se manifestar, que têm um determinado perfil psicológico emocional, que nos entrega o porquê que aquela doença acaba se manifestando. Então, o que, que acontece? Os nossos órgãos eles têm funções. E a própria função do órgão já nos fala qual é o conflito que a pessoa está passando. E aí a gente precisa, claro, que entrar mais a fundo, investigar ali a realidade da pessoa, ver o que está acontecendo nessa realidade dela para que ela então possa é, a gente possa incluir essa realidade é, esse esse conflito atual dentro desse perfil dentro dessa é, dessa grade de manifestações psicológicas fisiológicas e do inconsciente né do inconsciente no sentido do emocional o que está que querendo manifestar que a gente às vezes não percebe porque tá bloqueado, às vezes a gente bloqueia às vezes a gente tem dificuldade de perceber que tá sentindo, por exemplo tristeza, e aí é mais fácil manifestar raiva no lugar da tristeza do que olhar pra tristeza porque na tristeza eu vou precisar de um acolhimento eu vou precisar mostrar que eu tô vulnerável eu vou precisar de um colo, e talvez eu tenha uma mensagem aqui que diga não, não, não isso é fraqueza, você não pode mostrar tristeza, e o que, que você faz? É, você substitui essa emoção por uma outra que é mais fácil, que é a raiva. Que a raiva você vai explodir e aí você vai fazer justamente o que você quer: se proteger de receber esse colo. Porque quem vai querer dar um colo para alguém que está agressivo? Ninguém, né? Todo mundo vai se afastar. Mas se você estiver triste, alguém vai vir querer te dar um colo. Então é muito interessante que a gente vai vendo quais são os bloqueios, as dificuldades que as pessoas têm conforme uma patologia está se manifestando, que está aparecendo ali.
0: Sim, muito bacana. É, nessa questão de emocional e doença seria bacana também se a gente mencionasse aqui a questão das diabetes, né? Uhum. A, as tendências emocionais que as pessoas que possuem diabetes possuem, né? Eu vejo que no seu canal tem um vídeo que aborda um pouco esse sim. tema, então a gente podia falar um pouquinho sobre isso também, né?
1: Uhum, podemos sim. Então, assim, a diabetes, o que, que acontece? Ela não é uma doença emocional, tá? mas existe um perfil emocional por trás das pessoas que manifestam a diabetes. Então, alguns exemplos, né? Vamos, vamos entender um pouquinho primeiro do funcionamento do, do, do corpo, da função em si mesmo. O pâncreas, ele produz insulina. Qual é a função da insulina? levar a glicose, o açúcar que está no sangue, para dentro das células, para que elas produzam energia. E aí essa energia, uma parte vai ser armazenada para a gente usar quando precisar, né? de repente num momento de luta, fuga, fazer alguma coisa que seja ali muito é, é, emergente, né? Emergencial, desculpa, emergencial. E, de repente, aquela energia vai ter que ser resgatada. E tem aquela outra energia que é para aquela rotina, para aquele movimento mesmo de todo o corpo, todas as funções dos órgãos, do nosso dia a dia, o que a gente gasta de energia comumente, tá? Então, uh, o que que as pessoas... Qual é o perfil emocional das pessoas com diabetes? É, quando a gente olha para essa dificuldade da pessoa que tem diabetes, da insulina não ser produzida ou ser produzida em pouca quantidade, então não consegue levar essa glicose para dentro da célula e ela fica no sangue, a gente entende que é, essa pessoa não está conseguindo absorver o doce, né? E onde é, metaforicamente, que está esse doce? É, como é que você desfruta da sua vida? Você consegue desfrutar do prazer da vida? Do doce da vida? Ou você tem um filtro muito amargo? Olha as coisas de uma forma muito crítica, muito julgadora, muito intolerante. Tem dificuldade de sentir prazer, de receber carinho, de receber afeto. Qual é a sua posição na sua vida em relação a um, se relacionar tanto com o outro quanto com você mesmo, se proporcionar momentos de prazer, né? Por exemplo, a gente, dentro da psicologia sistêmica, é, faz uma metáfora sobre a relação com os pais. Então, a mãe, ela simboliza o doce, no entanto que o leite materno ele é mais docinho, é, é, é curioso, né? E o pai está o pai mais ligado ao salgado, né? O salgado é aquilo que alimenta para te dar força, depois do, do leite materno, para você ir para o mundo. Então, a mãe representa o colo, a sensibilidade. E o pai, ele representa aquele impulsionamento para o mundo, entregar o filho para o mundo. O que, que acontece aqui em pessoas que têm diabetes? Qual é o perfil? Geralmente essas pessoas A gente vai investigar né, De forma singular ali, Individual é, Elas tiveram mães Ou muito, muito, muito doces Muito pegajosas Muito super protetoras Que chegavam a sufocar demais Esses filhos, incapacitar Ou uma mãe que cobra demais Que é muito rígida Que não deixa esse filho ser o que ele é Que tem que ser o que ela quer Porque ela sabe o que é melhor para ele as famosas mamães salvadoras, né? Ou um conflito com a ausência do pai. Por quê? Porque como tem uma mãe que tá presente demais, esse pai provavelmente não tá ali, por alguma razão. Ou ele trabalha demais, ou esse pai nunca existiu, né? Às vezes é mamãe solteira, ou houve uma separação e não tem mais aquela... É, aquela comunicação, aquela convivência, aquele encontro. Então, é... Acaba que se aparece aí, denuncia aí pra gente, às vezes, um conflito em relação à infância, traumas de infância, traumas da relação é, dessa criança, que hoje é um adulto, né? Mas quando criança, em relação a essa dinâmica familiar com os pais. Então, isso também é bem interessante, né? A gente tem é, aí pessoas com essa dificuldade de, de viver o prazer, e aí, como elas têm um filtro um pouquinho mais é, melancólico, é, acaba que elas acabam tendo uma, te uma tendência a desenvolver até depressão, então isso é bem perigoso, né? porque elas se fecham, elas não confiam nos outros. Por quê? Sabe aquela frase, é, 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 aqueles ditados populares, né? Tem aquela, quando esmola e é demais, o santo desconfia. É uma criança que recebeu tanto, tanto, tanto que se sentiu sufocada que aí quando alguém quer dar alguma coisa, ela já quer se afastar e se fechar porque ela tem medo de ser sufocada de novo. Ela se protege, digamos assim, né? Então, em geral, fazendo um panorama geral, as pessoas que sofrem de diabetes, um perfil base emocional por trás dessa patologia é a dificuldade de desfrutar o prazer da vida de sentir o doce da vida, o doce fica na corrente sanguínea, não alimenta, não, não alimenta as células para você ter energia, para você poder ir para a vida, porque para você se movimentar você precisa de energia, então se você não alimenta essas células, você não consegue se movimentar.
0: É, acaba tendo um excesso de açúcar no sangue ali, que não é utilizado, né, causando outros exatamente. problemas,
1: né? Exatamente, exatamente. Pois é.
0: Enquanto aquelas pessoas assim, por exemplo, que tem um histórico familiar né, de um câncer, por exemplo, elas também podem acabar tendo um psicológico assim, é, que possivelmente cause manifestações nelas ou não necessariamente?
1: Sim, 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 sim. Também. Então, a gente também tem um perfil ali. A história do câncer já é um pouco mais profunda, né? Porque até foi o último vídeo que eu postei no canal, é o vídeo mais atual. E quem não assistiu ainda, pode ir lá assistir, o vídeo tá bem bacana. Os meus vídeos costumam ser um pouquinho longos, não são vídeos muito curtinhos. Eles têm no mínimo 15 minutos, no máximo uns 30 porque eu sou bastante didática, bastante é, detalhista, porque justamente como o objetivo é poder levar para as pessoas o um máximo de informação, para elas ampliarem a consciência sobre o funcionamento emocional delas, se elas se encaixam com aquilo, se identificam, é, acaba que eles ficam um pouquinho longos, tá? Então, vamos lá. É, o câncer, ele já é um pouco mais delicado, porque... É, eu não posso dizer que ele é uma doença emocional, como eu disse, nenhuma doença é necessariamente emocional, mas a gente precisa entender que a nossa imunidade, ela se mantém equilibrada quando a gente está emocionalmente equilibrado. Se a gente não estiver emocionalmente equilibrado, estiver estressado, cansado, não dorme bem, enfim, o que, que acontece com a nossa imunidade? Ela cai e quando ela cai, as doenças podem se manifestar. Ou a gente pode se contaminar com vírus, bactérias, enfim, ou alguma predisposição genética pode se manifestar. E o câncer é delicado porque todos nós temos essa predisposição. Tem pessoas que têm mais por já ter um histórico familiar da doença e tem pessoas que têm menos por não ter nenhuma manifestação familiar, mas tem a possibilidade de haver essa... É, mutação genética defeituosa né, de alguma célula e ela acabar invadindo outras. E aí é nessa parte que existe um risco de que se você emocionalmente estiver uh, desequilibrado, poder acordar esse genzinho que está ali desligado, né? Dessa pequena tendência que todos temos. E aí qual é essa, essa tendência? É, qual é o perfil emocional dessas pessoas? Basicamente o famoso salvador. Pessoas que têm um perfil salvador, elas querem resolver os problemas de todo mundo, cuidar de todo mundo, elas tomam responsabilidade para elas. Elas olham mais para a vida do outro, se satisfazem em fazer o melhor, ajudar o outro, ao invés de fazer para si mesma. Então, É... Como é que a gente pode ligar, fazer uma metáfora e ligar esse comportamento com o desenvolvimento do câncer? O câncer é uma célula defeituosa que ela começa a invadir as células saudáveis. Ela começa a contaminar as células saudáveis. Então a gente está vendo aqui, está falando da palavra invasão, né? O invadir significa é, é, tirar o seu próprio espaço. Quando você se doa demais para o outro, salva demais o outro, você está abrindo esse seu espaço para dar para o outro, para dar o seu tempo para o outro. Não é que você não possa ajudar e apoiar as pessoas, não é isso? Mas tudo tem um limite. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim que é bem clássico, tá? Um câncer de mama. Um, uma mulher que desenvolve um câncer de mama, é muito possível que exista ali um conflito com a maternidade. Essa maternidade pode ser é, da relação dela com a mãe ou da relação dela com o filho. Mesmo que seja dela com o filho, vai haver uma repetição de um conflito primário com a própria mãe. Aonde está esse conflito primário com a própria mãe? É, muitas vezes existe um, uma dificuldade em assumir o próprio lugar de filha e se troca, se inverte os papéis. É uma filha que acaba assumindo um papel de mãe. Essa filha cuida dessa mãe, essa filha se sente responsável por essa mãe, essa filha paga as contas dessa mãe, essa filha vive para cuidar dessa mãe. Inclusive, ela tem até dificuldade, às vezes, de viver... Um relacionamento, casa, separa E vai morar com a mãe, fica morando com a mãe lá O resto da vida né Às vezes ela não quer, ela até tem um, Uma relação de conflito mesmo uh, De intolerância Na relação, de convivência Mas ela não consegue Sair dali Né? É... Uh, acho que tem uma pergunta aqui o, é o Qual limite. é Qual o saber... qual limite Saber qual o limite Uh, ele, como assim? Qual o limite, você diz? É, descreve para nós, que por tá favor.
0: Na relação mãe e filha.
1: É, em relação à mãe e filha que você está falando? É, se puder melhorar a perguntinha, deixar ela mais clara, para que eu possa te responder. Então, vou continuando enquanto ele escreve ali. Então, assim. Uh, Nesse momento, uh, esse conflito entre eu ocupar o meu real lugar de filha, ao invés de eu estar tentando é, virar mãe da minha mãe, cuidar da minha mãe, julgar a minha mãe... Qual o limite na relação? Tá, o limite na relação é o seguinte, eu saber qual é o meu lugar. Né? O meu lugar é um lugar de filha. O lugar da minha mãe é um lugar de mãe. Nesse momento... Ela, é, ela tem uma autoridade, mesmo que eu seja adulta Eu não posso tirar dela A capacidade dela viver a própria vida Dela fazer as escolhas dela Se for alguma escolha que faz mal a ela Ela Acaba, digamos assim Tendo que aprender a lidar Com as consequências daquela escolha dela Se ela precisar de um apoio para resolver aquilo, ela vai te pedir Gente, a gente precisa entender o seguinte Guardem isso, porque isso é uma regra Ajuda não se oferece, ajuda se pede, tá? Ajuda se pede. Se eu ficar oferecendo ajuda para as pessoas, assim, é, porque eu quero ser gentil, o que que acontece? Corre-se um risco da pessoa lá do outro lado se sentir tão constrangida que ela acaba aceitando. Mas ela não queria, ela queria ficar ali, porque às vezes até aquela patologia tem um ganho secundário, ela ganha atenção, ela ganha carinho, as pessoas ficam ao redor dela, que é outro padrão psicológico, Tá? E ela me diz que quer ajuda, porque eu fui gentil, ela não consegue me dizer o não. Porque esse, essa é mais uma característica das pessoas com perfil é, por trás da patologia do câncer. A dificuldade de dizer o não. Então eu vou lá e digo sim, Gustavo, eu quero sua ajuda, obrigado. Mas eu não queria de verdade, eu fui só simpática com você porque você foi comigo. Daqui a pouco eu começo a ficar um pouco irritada com você. te respondo um pouco atravessada, um pouco hostil... Aí você não entende, poxa, você foi tão gentil comigo Mas por quê? Porque na verdade eu não queria aquilo Eu não queria que você fizesse aquilo Eu me sinto até invadida de você estar tá tentando resolver um problema Que no fundo eu não queria Achei que você só tinha falado por falar para ser gentil E no fim você foi lá e fez E aí eu não queria aquilo E cria um outro conflito, né? Por isso que ajuda a gente não oferece Ajuda a gente Pede. Então, quando a gente vê que alguém tá ali numa situação, a gente pode perguntar, tá tudo bem? né? Você conseguiu resolver? Enfim, mas não dizer assim, você quer que eu faça tal coisa pra você? E definir o que você... Ah, você quer que eu te leve em casa? Não, tem Uber hoje, a pessoa pode te chamar. Por que você vai ter que sair da sua rota pra levar lá em casa? Ai, ah, Patrícia, nossa, que insensível, falta de educação, você podia ser gentil. Não, gente, não se trata de gentileza. Se trata de é, você é, entrar num esforço, em algo que acaba te, é, te levando a um sofrimento, porque você tem que ser gentil, fazer pelo outro, quando isso não é uma obrigação sua, quando o outro pode resolver aquilo de uma outra forma, né? O mesmo para relação de pai e filho? Sim, o mesmo. Eu tô dando um exemplo aqui de câncer de mama, mas, por exemplo, uma relação de pai e filho, o câncer aparece geralmente aonde? É um câncer de próstata. O câncer de próstata aparece ali no conflito com o um ninho. No conf... Isso, no carregar o outro. No, no achar que tem que ficar ali cuidando o tempo inteiro. Não deixa aqueles filhos irem pro mundo. Fica controlando aqueles filhos. E aí, estende, projeta isso pro externo. Então, assim, vê um morador de rua. Para ali dar dá 100 reais para ele. Vê uma pessoa ali, uh, sei lá, acho que... Pegando materiais recicláveis na rua. Vai lá e dá mais cem reais pra ele. Não pode ver ninguém. Como se aquilo fosse resolver a vida da pessoa. É claro que é bacana ajudar. Mas não vai resolver. Não vai tirar ela daquele lugar. Entende? Mas aquela pessoa acha que tem obrigação de fazer isso. Às vezes aquele dinheiro é o único que ela tem. Mas ela vai lá e dá. E acreditem. Tem pessoas que fazem isso. Muitas pessoas que fazem isso. Tiram de si pra dar pro outro. Porque tem uma mensagem ali interna. De que o sentido de vida dela é servir o outro, é cuidar do outro, é uma compulsão uma compulsão de ajudar, uma compulsão de eu só tenho sentido de existência se eu fizer pelo outro, é um nível muito é, é, profundo de salvar não é simplesmente ser gentil e ajudar ultrapassa o limite do que é adequado, entende? então o câncer ele, ele mostra isso ele mostra que as pessoas se deixam invadir se deixam é, é, bloquear, deixar de viver a própria vida para servir, para cuidar o outro. Então, é, a própria célula, se a gente. Eu até falo isso no vídeo, se a gente der voz para essa célula, né? É como se ela dissesse assim: esse espaço aqui é meu, eu vou tomar conta. Se você não fizer nada ou quiser fazer alguma coisa, o problema é seu, eu tô tomando conta, isso aqui é meu, eu vou tomar conta de tudo, ou seja. O que, que acontece com o perfil de pessoas assim? Às vezes, ela acaba até atraindo aquelas pessoas que exploram, que têm uma má intenção, que são aproveitadoras. Não é nem aquela pessoa que precisa, mas acabam se aproveitando da pessoa, né? E ela não percebe. Aí depois ela se frustra, fica chateada, fica triste, porque se decepcionou com aquela pessoa. E aí, é, é até bacana, porque quando você percebe isso e para de se doar tanto para o outro, nessa, é, nesse desequilíbrio, uh, você até percebe quem realmente quer estar tá com você, quem está ao seu redor, porque as pessoas que estavam acostumadas a receber demais, elas vão embora, elas não ficam, né? E aí você começa a ver quem são as relações realmente de valor que você tem, porque o equilíbrio de um relacionamento é não dar e receber assim, ó, eu dou o outro recebe, eu recebo, porque o outro me deu, e assim ó, se ficar assim, o outro só me dá e eu só recebo, tá em desequilíbrio, tem algo errado, alguma coisa vai se manifestar aí, né, não pode. Mais ou menos por aí, não sei se alguém tem alguma pergunta, quer saber de alguma coisa em relação a isso.
0: É, já que a gente tá falando assim bastante dessa parte emocional, né, se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais e falasse, por exemplo, da, do funcionamento da tireoide, né? Uhum. Isso, isso. E está uhum. diretamente relacionado ao emocional o funcionamento da tireoide. O uh, que, que a gente poderia trazer, assim, é, ligado a isso, né?
1: Bom, já a tireoide, hum, o que, que acontece ali com a tireoide? A tireoide, ela, ela é uma glândula que tem a ver com o metabolismo. Né? ela é responsável pelo nosso metabolismo. Eu não vou me ater muito à parte fisiológica até para não tomar o nosso tempo, tá? Vou falar de uma forma bem simplificada para poder entrar no que, no que no nosso foco que é no emocional, tá? Não e não pedra nos que... rins qual o fundo emocional? Pedra nos rins tem a ver com medo, medo da vida, medo de ir para a vida, medo de se relacionar, medo de criar um vínculo. Principalmente em relação a casamento, tá? Pode ser um casamento com um parceiro, uma parceira, ou um casamento com você mesmo. Às vezes é o conflito de você fazer contato com você mesmo, aceitar quem você é, né? É, é... O auto-amor. Amar a você mesmo atender suas próprias necessidades. Tá muito ligado a medo, tá? Uh... Então, vamos lá. A tireoide... É, ela é uma glândula responsável pelo equilíbrio do nosso metabolismo, tá? E o nosso metabolismo, de forma metafórica, ele nos convida a é, analisar como está um, o nosso fluxo de vida. O metabolismo é o funcionamento adequado, saudável, de todas as funções ali dos nossos órgãos, do nosso corpo, para que tudo esteja funcionando em equilíbrio, Certo? Como está o meu funcionamento O meu comportamento O fluxo da minha vida Como é que eu consigo lidar com a minha vida Como é que eu me coloco na minha vida Então a tireoide, ela tá dizendo pra gente uh, Na verdade, ela tá convidando a gente a olhar Pro tempo O tempo que a gente dedica pra nossa vida Como é que eu uso o meu tempo? Como é que eu gerencio o meu tempo? E não é o tempo que, ó do reloginho não, gente é o tempo no sentido interno por exemplo, você já teve uma sensação de que você faz muita, muita, muita coisa e parece que não faz nada? Parece que não terminou <cười> nada ou então, que um tempo atrás você fazia muita, muita muita coisa e agora você faz muita coisa e parece que não dá tempo, não termina e você não fez nada de novo você fica com aquela sensação de fazer muita coisa, mas nada, parece que Falta muita coisa para você fazer ainda. Uma sobrecarga. Parece que você precisa é, resolver tudo, mas não sabe o que é isso tudo. Nunca acaba. É um movimento de, de tentar é, dar conta de tudo. Do que é seu, do que é do outro, enfim. Mas é a dificuldade de tomar decisões para você mesmo fazer coisas para você mesmo usar o seu tempo para você mesmo e não para o outro né é, tá muito ligado às emoções de tristeza que leva às vezes a a melancolia à depressão a raiva que dificuldade dificuldade de dar início então quem tiroide quando a tiroide a se localiza aqui a, entre a laringe e a faringe então é, aqui a representação do que da voz eu preciso voltar para fora o que eu sinto né? Então eu não consigo Fica aqui aquela energia travada Trancada, né? de dar o limite De dizer não né? Enfim E o que mais? A gente tem... tem a ver também com agressividade E a agressividade é algo bacana Porque a agressividade ela tá é, As pessoas Escutam essa palavra E sentem como algo negativo Ruim, assim como a raiva E não é a agressividade, ela, ela te faz é, entrar em movimento, buscar, construir, assim como a raiva. Então, como é que eu lido com a minha agressividade? Eu consigo colocá-la para fora e construir, conquistar coisas? Ou eu uso ela contra mim mesma, eu começo a me punir, eu começo a me castigar, porque eu não tô conseguindo realizar os meus sonhos? A tireoide tem isso também, tá? Ela mostra que geralmente as pessoas que sofrem de tireoide, elas sonham, 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 pensam, pensam, pensam. Elas criam um monte de projetos, mas elas não conseguem botar em prática. Chega na hora, elas travam, porque elas têm medo, têm insegurança. Elas não têm coragem de se mostrar, de se jogar, de se lançar, porque morre de medo de ser rejeitado, humilhado, exposto. E aí acaba regredindo Aí o tempo dela, agora um tempo mesmo Fisiológico, passa a ser um pouco Mais devagar, né? A pessoa que sofre de hipotiroidismo Ela tem um tempo mais devagar Ela faz as coisas mais devagar Ela fica muito pensando Pensando nesse processo de pensamento Não realiza A de hipertirodismo é o contrário Ela é muito rápida, ela é muito ansiosa Ela é muito é, impulsiva Ela Eu faz muito sim. de coisa Sim, é o inverso mas só que ela fica andando em círculos, então ela fica na verdade no mesmo lugar daquela do hipo que pensa em ir, mas não vai, pensa em ir, mas não vai, essa que corre, 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 mas não sai do lugar, sabe? Fica correndo atrás do próprio rabo, então nenhuma delas de consegue olhar para o mundo e ir pra vida, porque tem essas dificuldades, né, de poder escolher por elas mesmas e não é, se sobrecarregar, carregar pesos, pesos, pesos o tempo todo. É bem interessante também o padrão da, da tireoide Nos vídeos lá no canal do YouTube Estão é, bem completos, explica bastante Eu começo explicando pela parte fisiológica para vocês poderem entender como funciona o fisiológico Qual a relação desse fisiológico com esse emocional Que faz todo sentido, né? Isso não é um machismo Isso não é uma, uma percepção de Minha, só minha dentro de um consultório Isso é estudo é, existem é, linhas de trabalho que é a psicossomática, existe a própria medicina que está ali nos compêndios de medicina ali está dizendo, né? Toda doença fisiológica tem como estímulo o desequilíbrio emocional porque a imunidade é baixa patologia se manifestam, a gente só precisa começar a aprender, a ler, a entender, a ver o que que essa doença, o que que esse sintoma tá querendo dizer pra gente, por que que ele se manifesta dessa forma, né? A gente tem uma criança dentro da gente que sofreu traumas, e às vezes ela tá gritando e a gente não escuta, e às vezes a única forma que ela, ela compreende, ela vê de possibilidade de ser escutada, é adoecendo o nosso corpo a gente parar, porque quando a gente para, a gente precisa olhar. E quando a gente olha no imediatismo que todos nós temos aqui hoje, corremos para a medicação. Vamos tomar um remedinho para calar essa dor, né? Porém, quando eu calo essa dor, eu também deixo de olhar para o que ela está querendo me dizer. E ela acaba voltando, ela retorna. As famosas enxaquecas que vão e vêm, né? as famosas rinites que vão e vêm e assim por diante
0: sim olha tem uma pergunta aqui da Lorena a gente pode ir aqui uhum. ó existe alguma espécie de autodiagnóstico emocional para evitar que as nossas emoções nos levem a adoecer
1: olha o que que acontece no processo é, terapêutico quando você faz um acompanhamento o profissional, ele já consegue ver qual é o seu perfil, quais são as suas tendências pelo perfil emocional, né? Que você tem, que você manifesta, como você funciona a partir da sua história, a partir dos seus traumas, a partir daquilo que te marcou, das suas feridas emocionais. Quando você consegue compreender, ressignificar a sua história, perceber quem é você a partir dessa história, como funciona, como é a estrutura do seu perfil, como ele funciona, você consegue, sim, evitar que algumas patologias ou sintomas se manifestem. Porque no momento em que você faz é, essa compreensão e tem essa compreensão de si mesma, é, não há porquê se manifestar algo no seu corpo para te sinalizar algo que você já conhece. O corpo se manifesta para nos mostrar aquilo que a gente não está enxergando, aquilo que a gente não quer ver, porque dói. Gente, a dor emocional é muito pior do que a dor fisiológica é muito pior. O nosso inconsciente nos protege, ele fecha aquilo para a gente não acessar porque dói. Vocês nunca sentiram uma dor no corpo quando passaram por uma situação emocional muito forte? Às vezes, até uma perda de algum ente querido, um luto, né? É, perdeu um pai e uma mãe e ele tá sofrendo muito, muito, muito. Chega em casa com o corpo dolorido. Parece que você fez uma academia. Parece que um caminhão passou por cima de você. De tanta tensão. Porque o que está que por trás dessa dor? Muita carga de frustração, tristeza. E muito medo. Medo do que vai ser agora sem essa pessoa. Medo de como vai ser a minha vida. Não tenho mais ninguém. Porque não importa se você for um adulto, tem uma família. Aí mãe, você perde. A sua criança sofre. É como se você fosse pequenininho. Tivesse oito anos de idade. E ficasse... Porfa, meu Deus, que vai ser da minha vida sem meu pai e minha mãe? É muito rápido, né? Você é um adulto e sabe lidar com isso hoje. Mas a sua criança interior, não, ela manifesta isso como se você fosse uma criança e seu corpo dói. É incrível o quanto o nosso corpo denuncia pra gente, o que a gente está sentindo, né? As emoções ali se manifestando. Fui diagnosticada com fibromialgia. Como proceder? Fui a médica com antidepressivo. Seria o caso? É, sim, assim, se você tem fibromialgia, se você tá manifestando fibromialgia e... Ai, a Josinha, oi, amada. Se você tá manifestando fibromialgia, lindona, e assim, é, você já foi no médico e tá medicada, é importante sim, tá? É importante que você tome uma medicação pra te ajudar um pouquinho é, na, nas sensações ali, nos sintomas, né? Porque é dolorido, é muito dolorido porém assim você precisa olhar para as questões emocionais que estão por trás da fibromialgia tá a fibromialgia não existe nenhum diagnóstico hoje fisiológico que comprove a fibromialgia tá hoje até hoje os médicos os psicólogos os psicanalistas estudam muito sobre essa patologia e até o momento ela sim ainda é considerada emocional essa sim tá então o que que acontece qual é o padrão Uh, por trás das pessoas que sofrem de fibromialgia uh, <risos> é cuidar da família eu não consigo me desvincular me desconectar da família quando eu era criança eu vi situações no meu ambiente familiar que eu tomei algum tipo de decisão, que eu fiz algum tipo de pacto inconsciente com aqueles pais, talvez de cuidá-los, de ser responsável por eles, de ser uma boa menina, de ser obediente, de ter uma boa vida para que eu pudesse cuidá-los, para que eu pudesse ajudá-los. E, então, eu fico, digamos, amarrada. Mesmo que eu não conviva com eles, que eu não esteja perto deles, que eu não faça nada para eles, ainda assim, aqui na minha mente, eu me sinto responsável e sempre penso em alguma coisa em relação a eles, mesmo que eu não tenha uma boa relação com eles. Eu me dedico a eles, mas como se eu fosse é, a responsável por cuidar das dores deles, tá? Não é da vida deles, é diferente do câncer, que eu vou lá e preciso cuidar da vida das pessoas. De, de cada detalhe da vida das pessoas se Pagar as contas dela, levar no médico Fazer o mercado Dizer o que tá certo e o que tá errado É como se fosse um filho mesmo, tá? Que a gente tá ensinando e educando Não, a fibromialgia é, é carregar as dores daquela família Eu sinto por você pra você não sofrer é, é, Por isso que dói Por isso que dói todos os nervos, né? Todas as terminações nervosas do corpo Porque eu tenho que estar tá tensa Eu tenho que estar tá o tempo inteiro Preparada para lutar Porque se eles precisarem de mim Eu tô ali apostos já, né Sim, tem a ver com o vínculo emocional Uma relação de dependência e codependência emocional Por aí uhum. A e pergunta
0: obesidade. do André
1: Fala, Gustavo
0: é, A pergunta do André aqui ó uhum. A obesidade, ela tem um fundo emocional? E se sim, qual que seria a causa?
1: Sim, tem sim Tem também tem ali no, no âmbito emocional também, tem fundo, né? Aí, André, o negócio é o seguinte: aqui a gente tem várias possibilidades e a gente tem que analisar cada caso, tá? Mas olhando de uma forma superficial, uh, a obesidade ela pode ter a função de proteger contra. Um, abusos, né, então por exemplo uma mulher que engorda demais pode ser que ela tenha sofrido algum tipo de abuso na infância, não necessariamente precisa ser é, um abuso é, físico, concretizado pode ter sido até mesmo intencional, um olhar mais malicioso, uma palavra isso já se configura um abuso tá, e como ela se sentiu um objeto, se sentiu ali invadida, ela não deu essa permissão, ela era uma criança, ela mal sabia o que era isso, ela acaba desenvolvendo uma obesidade para esconder as curvas, para esconder a sensualidade dela, para que ela não seja mais desejada, tá? Essa é uma das possibilidades, tá? Sim, o um abuso emocional também. Uh, outra possibilidade é crescer num ambiente muito uh, caótico, familiar, um ambiente emocional familiar muito caótico. E aí, é, essa criança tomar a decisão de carregar as dores dessa família, tá? Ma meio parecido com a fibromialgia. Porém, ela não consegue se afastar dessa família. Ela fica ali próximo dessa família o tempo todo. Então, assim... Um, meu pai perdeu o emprego, ficou muito frustrado. Eu sinto a minha dor do meu pai ter perdido o emprego é a dor dele, então eu carrego duplamente aquela dor e começo a pensar como eu posso fazer para ajudar o meu pai a não sentir aquela dor e não a resolver o emprego. A fibromialgia é, eu pego a dor e tento ajudar a solucionar, conseguir um emprego. Então são, são diferenças muito sutis, mas que mudam completamente o caminho da resposta do corpo em relação às dores, tá? Uh, também pode ser um excesso materno, uma mãe muito, 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 muito em cima e aquele filho come, 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 come ali como uma representação desse excesso. Ou pode ser o inverso, uma mãe muito ausente emocionalmente, e esse filho come, 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 come como uma forma de se nutrir emocionalmente dessa falta afetiva dessa mãe, mas ligado com o materno também, tá? Uh, fica ligado com o materno quando é o inverso. Pessoas que desenvolvem bulimia é, ou anorexia já é o contrário. É, é, é querer um afastamento ou da relação com o pai ou da relação com a família toda porque não quer se preencher daquela dinâmica caótica familiar, então tem bastante aspectos aí eu tô falando aqui bem superficial para vocês só terem uma ideia do que, que pode representar tá mas a gente tem que incluir isso sempre dentro da realidade de cada pessoa, de cada história quando chega pra gente no consultório pra gente ver o que, que realmente é, encaixa ou não para ela Pra gente poder achar esse diagnóstico E desconstruir, ressignificar para ela não ficar repetindo isso E adoecendo o corpo o tempo todo, né? Tendo essa repetição Muito Não bacana. consegue cortar o cordão umbilical Deixar pai e mãe É, isso aí Fica ali, fica grudado Isso mesmo Sim, É isso aí Uma, uma pergunta aqui
0: não vou ver, Já deu... Ó, oh, 43 minutos, hein? Rendeu.
1: Boa, né? né?
0: foi muito legal ter falado da fibromialgia a gente nosso blog tem conteúdo sobre essa doença mas e essa tem parte um vídeo
1: também no canal lá
0: isso essa parte mais emocional psicológica assim, com certeza conteúdo que vai agregar muito também para essa patologia né sim bom para fechar então divulgue novamente seu canal aí seu trabalho para o pessoal poder assistir que, que a gente pôde ver aqui tem muita coisa interessante lá né
1: Sim, tem sim. Tem muitos vídeos, gente, de bastante patologias já. Tem um vídeo muito legal também, que o pessoal tá assistindo muito, compartilhando muito, que é o sobre criança ferida, que é a base de todas as patologias, tá? Eu sugiro vocês assistirem. Esse é um dos vídeos mais assistidos, mais compartilhados. É, esse vídeo eu explico sobre como são... É, como é o desenvolvimento dessas feridas emocionais na nossa infância, né? E, e por quê? É, como elas se manifestam e por que elas se manifestam? E aí, elas são a origem uh, das, dos sintomas e das patologias fisiológicas, né? Então, assim, uh, por exemplo, uh, existem vários tipos de feridas que a gente... Que, nós, na verdade, todos nós temos, tá? Ninguém Ninguém... Não tem. Isso é impossível, tá? E, Patrícia, a gente cura. Gente, a gente não cura a criança interior. Quando vocês veem essas propagandas por aí, cure a sua criança interior. Isso não existe. Não caiam nesse tipo de armadilha, tá? O que existe é a gente conhecer essa criança interior, a gente aprender a usar essas uh, manifestações das nossas feridas emocionais a nosso favor e não a contra nós, a gente se ataca com essas feridas porque a gente não conhece elas elas fazem a gente se, é, digamos, elas fazem com que os nossos comportamentos se tornem automáticos uh, e a gente crie vários mecanismos de defesa para sobreviver a essas feridas a gente precisa olhar para elas, ressignificar elas, o que significa ressignificar, compreender com o nosso olhar de adulto hoje e, a partir disso, usar a nosso favor. Então, por exemplo, uma ferida muito clássica que as pessoas nem fazem ideia, nem fazem ideia, que é a de abandono. Não é um abandono real. Mamãe, o pai abandonou a criança num orfanato, num bobeiro. Matia sumiu. Tem esse aí também, tá? Tem esse abandono real que, nossa, não tem o que a gente discutir sobre essa ferida. É muito clara, tá? Ela é visível. Mas tem a ferida invisível, que essa dói de uma forma que faz com que você crie comportamentos automáticos sem perceber para se defender disso. Que é um abandono que eu interpreto quanto criança. Então, eu criança caí e machuquei meu joelho. Eu venho chorando para minha mãe. E a minha mãe olha e diz, ai, não foi nada, para de chorar, vai brincar. Não me incomoda. Gente, vocês não tem noção da ferida que isso causa dentro de uma criança. Isso é desamparo. Não foi nada mesmo, foi um arranhãozinho. Mas para ela que passou por aquilo naquele momento, queria se sentir protegida, acolhida, vista. Você ia dar um beijinho naquele joelhinho e ela ia sair para brincar e nada mais ia acontecer e ela ia se preencher desse sentimento de, ai, nossa... Tem alguém para me dar esse colo? Tem alguém para cuidar de mim quando eu precisar? E era só isso. Mas é um simples movimento que causa uma ferida gigantesca. E daí você leva isso para a vida adulta depois. Aí você se submete. Dois, dois caminhos. Você se submete a relações tóxicas para receber migalhas. Porque você tem medo de perder o que você conseguiu. Já que é fácil ser abandonado. né? E dois você também pode começar a guardar todas as suas emoções Não pedir mais nada, ajuda Não expressar mais nada pra ninguém Porque não é acolhido mesmo E aí o corpo começa a gritar, né? Você começa a doer tudo Tudo começa a se manifestar ali pra dizer pra você que Você tem que olhar pro que sente e botar pra fora Senão você adoece Esse sim, vídeo é bem bacana, tá? Sugiro vocês assistirem. Sim, é, toda essa parte
0: Feridas, né, da infância, reflete na vida adulta de diversas formas, né? Isso acaba moldando a personalidade Sim. ali da pessoa, né? Sim. E
1: muitas Sim.
0: vezes o subconsciente Sim. mesmo, né? A pessoa não tem ciência daquela feridas às vezes. E, e acaba Sim. sendo silencioso, né?
1: Sim. É, acaba sendo silencioso, ah. isso mesmo. Não sei, Lorena, Sim. você fez alguma pergunta que botou uma interrogaçãozinha? Não, eu não vi, assim, não. Deixa eu ver é, aqui. Eu vi...
0: O pessoal gostou bastante, viu? O conteúdo é. de hoje, ó. Não quero que acabe, não, ó.
1: Bacana. <risos> Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer saber sobre alguma coisa? Vamos abrir. Tem bastante gente que me manda. Eu atendo gente é, do país inteiro, online. Eu atendo pessoas que moram fora do país. É, brasileiros, estrangeiros, enfim. Eu atendo em espanhol também. E. Hoje eu estou organizando, estou é, buscando tempo, porque o tempo está um pouco escasso, o meu tempo cronológico mesmo, porque eu tenho um filhinho de 4 anos casa, marido, com o cheio, graças a Deus, né? Vida equilibrada, saudável. E estou buscando tempo para organizar, criar agora uma mentoterapia. Ou seja, criar uma forma das pessoas poderem acessar de uma forma bem... É, de um custo baixo que as pessoas possam ter acesso a uma boa terapia, um programa para acessar a criança ferida, ressignificar essa criança ferida, para poder olhar para a vida de uma forma mais saudável, mais leve, né? Então, assim que eu tiver com material, ok, eu acredito que mais para o meio do ano vai estar tá tudo pronto. Eu divido com vocês também aí do canal, né, do portal Momento Saúde, para vocês também. É, poder compartilhar com o pessoal, acho que é bem bacana, porque a gente precisa olhar, olhar para a nossa criança, né, a nossa criança interior. Quando a gente fala da criança interior, muitas pessoas escutam isso como se fosse, ai, uma coisa um pouco fantasiosa, como a gente fala é? da criança que existe dentro da gente, lá no dia das crianças, né. Gente, é verdade, isso não é uma metáfora. Existe uma criança dentro da gente. Todas as nossas emoções se manifestam pela nossa criança. Quem se manifesta pelo nosso adulto é o nosso cognitivo, é o nosso racional, é a nossa mente. As nossas emoções, a nossa capacidade de sentir, de expressar, de criar, é, de aprender, de intuir criança. Tudo aquilo que a gente viveu os padrões emocionais que a gente viveu na infância, é o que a gente hoje manifesta quanto adulto, porém não de forma infantilizada, né? Quer dizer, às vezes até tem pessoas que manifestam de forma infantilizada. Acontece. É. <risos> Mas não deveria ser o um adequado, né?
0: Sim. Mas, ah, enfim, tem mais uma pergunta da Lorena aqui, ó. Um bebê na barriga, ele pode carregar traumas?
1: Sim! Hum, com certeza, na verdade, gente, boa pergunta, Lorena. Na verdade, os primeiros traumas são na barriga. Os primeiros traumas são durante a gestação. Tudo que a mamãe sente, ela libera hormônios através da bioquímica para o sangue, né? Através do sangue, para o sangue do bebê. E quando o bebê recebe aquela carga de hormônio, ele manifesta aquelas emoções, né? Lembrando que a gente tem aqui o nosso cérebrozinho reptiliano, que é o cérebro das emoções. Então, o bebezinho já tem, é o primeiro cérebro a se formar, e é ele que ativa. Então, o bebê grava sensações. No entanto, que o bebê, quando ele nasce, ele é puramente sensorial. Ele não expressa medo, raiva, alegria, tristeza. Quando ele sorri com dias de nascimento, não é porque eles estão sorrindo pra gente, é só um espasmo nervoso do, do, do rostinho e na verdade eles são sensoriais a gente precisa tocar no corpinho deles estimular o corpinho deles né fazer com que a energia eles sintam por isso que os pediatras eles sugerem a gente fazer massagem nos bebês né uma massagem gostosa para que eles comecem a ter uma percepção do corpinho sentir o próprio corpinho porque eles são sensoriais então tudo que a mamãe sentiu o bebê sente então, o que que acontece? A gente, às vezes, na, tem até uma técnica que eu faço, bem bacana, que a gente consegue ver algumas crenças da barriguinha, da mamãe. A gente consegue ver o corpo se manifestar. Eu já tive casos de uma vez, é, a pessoa começar a sentir falta de ar, ela assim, subiu um vergão no pescoço dela na hora que a gente estava fazendo, e aí eu perguntei se ela tinha ficado enrolada no cordão umbilical e ela tinha ficado no parto, porque o corpo tem memória celular, ele manifesta, né? E, e aí, dentro da barriguinha da mãe, é, não é uma memória consciente, obviamente. É uma memória celular, tá? Então, o corpo manifesta aquela carga emocional que o bebê recebeu durante a a, os eventos que a mãe pode ter passado desconfortáveis. O que, que acontece? O útero, ele é irrigado por sangue, né? Para o bebê é, ser nutrido. E estar confortável, porque o útero é um músculo. Para ele ficar confortável, ele tem que estar bem irrigado. No entanto, que a mulher produz quase dois litros a mais de sangue quando ela está grávida. Justamente por este motivo, tá? Para alimentar o bebê e para irrigar aquele útero. Se a mamãe está passando por situações Tensas, aquele útero ele não é irrigado, ele não recebe a quantidade de sangue porque esse sangue vai para outro lugar, vai para os braços, para as pernas, vai para os músculos para se preparar para lutar, porque é isso que o nosso cérebro entende. Como ele sai do útero, o útero fica duro. Quando ele fica duro, esse bebê não consegue se mexer, ele fica paradinho. No entanto, que às vezes a mãe sente a barriga durinha, né? Ela, ela sente até o desconforto. E, por, e aí o que que esse bebê pode entender ali, né? De forma inconsciente que eu não posso me mexer, quando eu me mexo algo ruim acontece, então eu não estou sendo bem recebido, talvez eu esteja até sendo rejeitado, e essa energia do corpinho de se movimentar passa para a cabecinha, o corpinho para de se movimentar e vai todo para a cabeça, aí geralmente são crianças que depois quando nascem né e, e elas começam a manifestar o cognitivo delas, são muito, muito, muito inteligentes. Mas não têm muita habilidade para o movimento corporal. Elas não gostam de praticar esportes, elas não são muito ativas, é, falando de, de um movimento motor mesmo, mas são extremamente inteligentes. Tudo aquilo que for que chamar a atenção delas no nível cognitivo, elas estão focadas. É bem interessante. E aí, se a mãe sofre um acidente, por exemplo, afeta o bebê, se a mãe tem uma separação, afeta o bebê, se a mãe... É, tem conflitos no relacionamento, afeta o bebê, se ela trabalha demais, afeta o bebê. Tudo afeta. Afeta. Mas não é para se culpar, tá, gente? Nós somos humanos. Acontece. E aí a criança, depois, quando nascer, com o amor que você vai dar, aquilo vai fazer um equilíbrio, tá? Mas fica marcado, sim, tá? Fica marcado na memória celular e no inconsciente do bebê. Nós, somos, nós não somos máquinas. Tudo nos afeta. Absolutamente tudo. De forma positiva ou negativa. Depende de como a gente vai interpretar como aquilo tá nos afetando, né, e, e como que a gente vai lidar com isso depois, né, porque um, quando eu falo em ressignificar, é, muitas vezes a gente tem uma interpretação inadequada, como eu dei o exemplo do joelhinho, a criança machucando o joelhinho, é, ela fez uma interpretação de abandono e desamparo, não houve um abandono e desamparo, ela foi falar com a mãe, a mãe falou com ela, não, tá tudo bem, vai lá brincar, relaxa, porque para a mãe tá lógico que não foi nada grave se fosse ela levar ela para o hospital. Mas para a criança, o que ela estava sentindo naquele momento, com aquela necessidade de ser acolhida, foi um abandono. Então isso é uma interpretação da criança, e você cresce com isso e projeta isso na sua vida inteira, em todas as suas relações. Você tem que ressignificar isso para parar de projetar nos outros e procurar mamãe em todo mundo, né?
0: É, exatamente, né? Mãe é uma só, né? Não tem como
1: ficar
0: procurando <risos> algo similar a isso, né?
1: É, isso tá aí.
0: Bom, é, tem, eu acho que tem mais uma pergunta aqui para André. Né? A gente responde essa aqui. Uhum. Okay. Ah, sudorese noturna: qual seria o cunho emocional?
1: Hum, boa pergunta sudorese noturna tem a ver também com medo, tá? Então, assim, medo e dificuldade de chorar. Então, assim, pessoas que não choram, que tem um seja forte muito grande, que tem, tem que dar conta de tudo, um seja forte é um compulsor, tá? Eu tenho na minha mente um compulsor de que eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que superar, eu não posso pra já. E aí, quando eu durmo Corpo chora, bota tudo pra fora, sua, 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 aquilo tudo que eu não consegui chorar. Sinusite também é, tá? Sinusite é uma dificuldade é, de chorar, não sai hum. lágrimas, eu tenho dificuldade de, de sair do seja forte, de assumir, né, que eu preciso, que eu sou vulnerável, que eu preciso de ajuda, é muito hum, ligado a isso também. Apesar de não estar não tá ligado aí à sudorese Mas como eu falei da questão do, do, Da dificuldade de chorar Me lembrei que a sinusite também está aí nesse, nesse pacote tá Quem não chora muito Tem tendência a desenvolver uma sinusite Ou se estiver com uma sinusite, se pergunte Qual foi a última vez que você chorou E se você chora, não é a falta do choro aí talvez seja o ar que você está respirando, o lugar que você está, que não está muito bom, não está muito saudável, não está tóxico. Você está congestionando suas vias nasais para não respirar aquele ar ou aquela pessoa que você não quer conviver e está ali sendo obrigada a conviver. Então tranca tudo para não se preencher daquele ar tóxico.
0: sim, muito bom. Ó, oh, boa noite para quem tá chegando agora. Deckerly, né? E a Lorena parece que também mandou mesmo uma perguntinha. Aqui é parecido com o que a gente estava falando ali sobre uhum. né? Quando a mãe rejeita ela, se ela carrega esse trauma emocional de rejeição para a vida adulta.
1: Sim, carrega, carrega. Por isso que você precisa ressignificar, porque senão uma pessoa fez uma escolha e você não foi essa escolha, você vai fazer lá uma uma entrevista de emprego. E aí você não foi escolhida. Ah, eu fui rejeitada. Me rejeitaram de novo. Não, gente, é um processo seletivo. Eles escolheram o currículo e o perfil que estivesse mais adequado dentro do que eles estão procurando. Você não foi rejeitada. É uma escolha. Quando a gente escolhe uma coisa, a outra sobra. E quando essa sobra, não quer dizer que é rejeitado, né? Foi uma escolha. Então, essa rejeição, o sentimento de rejeição ele não é de fora, ele é de dentro. É eu que me sinto rejeitado, ninguém me rejeita. E aí a gente tem que ressignificar isso para você parar de projetar nos outros, né? E ver que todo mundo tem direito de escolha, inclusive você. Quantas vezes você escolheu, não quis o outro, e então o outro foi rejeitado. Não, não foi. Você escolheu entre A e B. Não dá para botar os dois no mesmo lugar, no mesmo espaço, usar as duas coisas ao mesmo tempo, enfim, né? Assim por diante. Sim.
0: Muito legal. Olha, a gente chegou a uma hora de live, bastante conteúdo... Eu gostaria aqui de agradecer imensamente tá, por ter participado da live e trazer tudo isso para a gente. Parabenizar também pelo, todo esse conteúdo assim, bem abrangente né da área psicológica e fisiológica também. Então quero agradecer a todo mundo que participou da live, agradecer a você que está assistindo a gravação ou ouvindo a gente no podcast. E, mais uma vez, o canal do YouTube, né, da Patrícia, Corpo Revelador, né?
1: Corpo Revelador, o Instagram também, é psicóloga Patrícia Reinaldo, Corpo Revelador, e isso, o Facebook isso. também.
0: Inscrevam-se lá, acompanhem, que vale a pena, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Patrícia?
1: Imagina, eu que agradeço o convite.
0: E até mais. tchau. Até tchau, boa mais, noite.
1: boa noite, gente. Obrigada.